0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Industria Musical. Este es el podcast que venimos haciendo ya hace más de año y medio para Sinfonic Latino. Tenemos la oportunidad de hablar con diferentes expertos de la industria de la música, esculcando un poco entre las diferentes ramas para que ustedes, los artistas, Labels independientes, fanáticos de la industria de la música, agentes de la industria de la música, tengan la posibilidad de estar más conectados con algunos de los temas que los artistas han ido preguntando, reclamando a lo largo de los últimos años. Para nosotros es un placer tener diferentes expertos que nos den la posibilidad de llevarnos de la mano por cada uno de estos temas. Hemos podido hablar de regalías, distribución, planes de mercadeo, en fin, una cantidad de capítulos que ya tenemos montados en las diferentes plataformas, también en YouTube, por si ustedes quieren hacer parte de estas plataformas donde tenemos la posibilidad no solamente de escuchar, sino también de ver y ponerle cara a los personajes. que Eso, digamos que tiene su magia, ¿no? Hay quienes prefieren hacerse su propio mundo oyendo las voces de quienes hablan, como, por ejemplo, los que leen un libro y se van armando los, los personajes en su cabeza. O hay quienes deciden ponerle cara a esas voces y estar como muy conectado en los formatos audiovisuales. Por eso... Les doy la bienvenida, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con un ídolo. Este personaje trabaja con nosotros en Symphonic Distribution, es nuestro Creative Manager, él se llama Joshua Belby y es el encargado de estar trabajando en la mano constantemente con todos los creativos de la compañía, muy enfocado en lo que tiene que ver con el mundo del branding. Ese es nuestro gran título hoy, vamos a estar hablando de marca. ¿Cómo un músico puede entender su proyecto como una marca? Josh, bienvenido y para mí un placer tenerte en este podcast en la industria musical. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Gracias por el, por el acercamiento y tenerme en el podcast. Estoy muy entusiasmado. Bueno, pues qué alegría tenerte y entremos de una vez en materia. Yo creo que parte de las preguntas que los artistas han hecho a lo largo de los últimos meses ha sido... ¿Cómo logro entender mi proyecto como una marca? Y siento que muchas de las veces que un artista se ve enfrentado a la creación de contenidos justamente para, para poder ampliar su roster y tener una gran cantidad de canciones que la gente pueda escuchar para ir creciendo su audiencia, pues debe ir muy ligado con el entendimiento de su, de su proyecto como un producto. ¿Cómo pueden arrancar? ¿Cómo es esto, Josh? ¿Cómo, cómo podemos dar como un punto de inicio a, a esta idea para, para los músicos y labels independientes? Eh, me encanta esa pregunta. Eh, eh, bueno,
1: creo que el, el punto de partida es entendiendo tu consumidor. Este, cuando uno habla de marca, uno piensa en, en, en logos eh, o en branding, como tal, uno piensa en un logo. Cuando es parte de un branding y no necesariamente parte, pues tal vez tu cara o... o Tú tienes un alterage o tienes un, un, un personaje que ese es, ese es tu branding y afuera de, de tu proyecto musical eres otra persona. Pero lo más importante es entender tu consumidor y qué ellos están consumiendo. ¿Cómo se ve eso que están consumiendo y por qué lo están consumiendo? Una vez que uno entiende esto, uno puede crear el contenido alrededor de esas preguntas y ir como volteándolo a tu personalidad, pero a la misma vez a esta personalidad exterior que te constantemente te está consumiendo, ¿no? Este, muchos artistas se enfocan en el, en el arte, en el craft de la música. Eso está muy bien. Pero el otro factor para que tu música llegue a esas personas que tal vez... Mm, Jamás vas a conocerte tu música, al menos que tú tengas una presencia bastante fuerte en lo digital. Que hoy en día el consumo digital es demasiado, es, es, es demasiado. So Para que tú puedas tener un branding, tú tienes que ver estos puntos que tus consumidores están constantemente pues, enseñándote. Sean en stories. Sea que tú fuiste para uno de tus guisos o shows y estás viendo esta, estos comportamientos. Muchas veces entendemos branding como diseño gráfico. Y no. Branding es la voz visual que tú le estás dando a tu consumidor. Parte es diseño gráfico. Parte es tu presencia en redes sociales. Y la otra parte es la, la presencia no digital. Sea flyers, sea discos que sacaste eso es parte de tu branding es tener esa voz a tu proyecto y, y empiezas conociendo todo esto eh, cómo te explico si te expones a, a saber qué tu consumidor quiere muchas veces nosotros como artistas nos enamoramos de un proyecto y queremos que este proyecto sea así y tal vez tu consumidor no entiende so darle ese contexto audiovisual, ayuda mucho, pero creo que aparte del audiovisual, verdad, sea el story, sea el logo, es tú teniendo claro quién eres tú, qué te gusta, y cómo tú puedes interpretar eso para que las otras personas se sientan identificadas. Cuando tú identificas estos puntos, ahí es que tú vas a comenzar a desarrollar
0: tu brand que acabas de, acabas de pegarle a una cantidad de datos que yo creo que hiciste un, un gran resumen de lo que el branding representa para un artista. De hecho, me encantaría arrancar de atrás para adelante en este caso, justamente para poner ejemplos puntuales de algo que veníamos hablando off the record y que creo que es muy pertinente para esta conversación. Cuando uno habla de bandas, por ejemplo, los Rolling Stones, la, uno inmediatamente tiene la lengua en la cabeza. O cuando uno habla de Metallica, pues la M aparece inmediatamente. Ese tipo, ese tipo de branding cuando la gente, por ejemplo, hablemos de audiencias, cuando la gente se pone camisetas, Nirvana, por ejemplo, la carita con, con, con la sonrisa y las cruces, como que la gente se pone las camisetas y uno le dice a la gente ¡Hey! ¿Qué tal Nirvana? Es una banda tremenda, hace parte del merchandising de la banda. Muchas veces la gente no sabe ni siquiera o que es una banda o que o cuáles son las canciones que hacen parte de la banda, sino que están muy conectados, es más como con, como con el merch, como con el coolness, que significa tener puesta una camiseta de Nirvana, Metallica, los Rolling Stones, de lo que sea, de Who, Pink Floyd, hay gente que se pone Dark, Dark Side of the Moon, y nunca, por, por el prisma ese triangular que tiene, nunca han escuchado el Dark Side of the Moon, por ejemplo, que es uno de los discos más difíciles que tiene Pink Floyd, pero quiero preguntarte, ¿eso por qué pasa? Es decir, Arranquemos de atrás para adelante explicando un poco audiencias, explicando un poco ese, ese consumismo alrededor de el, el brand del, de los proyectos musicales y de ahí para atrás vamos desglosando para poderle explicar a los artistas un poco cómo, cómo construir ese, esa, esa fidelidad y ese coolness alrededor de su marca. So
1: vamos a a, a poner en perspectiva que todo esto... Son grupos que llevan más de 30 a 40 años. So, cuando uno construye un brand, muchas veces, y, y lo he visto personalmente, los músicos se desesperan, como que no está funcionando. Apple, el logo de, de Apple, que es la nada. no fue ese logo, o sea, tuvo que pasar por un proceso. So, así mismo, como lo tuvo como artista, tienes que pasar por ese proceso de, de errar y saber qué te funciona, qué no te funciona. Teniendo eso claro, ahí es que vamos al otro punto. ¿Por qué estas otras bandas que tal vez, las mismas Kardashian que yo he visto con camisas de, de Metallica o de Thrasher, que es una marca de, de patineta, de una revista de patineta, y veo muchos raperos con eso? ¿Por qué ahora, después de 30, 20 años, están utilizando esto? Es porque tienen a un pivote que abrió esa puerta para conocer su marca sea un skater sea otro músico ah mira está esto, está está cool tal vez no es el mismo baile de nosotros pero nos identificamos porque tienen este mismo principio estos mismos valores eh, el brand como dije es es tu voz sin tener voz es lo que vas a poner allá afuera para que las personas reconozcan no necesariamente la banda pero si ese valor, eso que tú quieres proyectar. Cuando esto sucede, y voy a utilizar otra vez el ejemplo de Apple, Apple no tuvo ese logo que estamos utilizando que tenemos en nuestro, en nuestro teléfono. Pasaron por un suceso de logo, mismo cd y puedo seguir mencionando otros grupos, mismo Boca Cola que podemos buscar la trayectoria. So, eh, y estoy diciendo esto para darle calma eh, a, a las personas y no se desesperen que, no, mi branding no está fuerte. Tu branding está fuerte. Es que esto es un proceso continuo. No porque su, soltaste el loguito y ya. ¿Cuántas carnicas de, de nirvana han tenido que salir afuera para que haya una uh, como que icónica? Muchas. Igual que metálica. So, entendiendo... Y dejando eso claro, para que no nos desesperemos, como que ah, nuestra marca no está funcionando, tenemos que cambiar. No, tienes que ser consistente. La consistencia, la consistencia es lo que te va a llevar a ti a que tu marca sea reconocida. Y más cuando estamos hablando de productos no tangibles, como es la música.
0: Mira, yo creo, que, yo, yo creo que yo creo que acá hay dos conceptos muy claros. El primero es identidad. Eh, ese es como, como uno que se ha venido repitiendo a lo largo de la conversación que me parece interesante y el segundo es consistencia entonces ya teniendo como esos dos ejemplos claros volvamos al ejemplo puntual del artista que en este momento está sentado en su casa y está, está haciendo una lista de valores y de cosas que lo identifican es decir, entonces mi banda se llama cualquier cosa y arranco entonces a mí me gusta... Eh, la pizza hawaiana, y me gusta el color azul, y me gusta el fútbol, y en mis valores a mí me gusta la honestidad, la lealtad, tra, 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 y sacas toda una lista. Ese es como el paso uno. Una vez tienes como toda esa lista de, de, de lo que significas tú como, como persona y que quieres exponer eso a través de tu música, a través de los mensajes, a través de las melodías, para llegar a tu audiencia... ¿qué es lo primero que hay que hacer para empezar a crear branding? ¿Un logo? Mm, o, o, ¿O te alejas del logo? Exacto. ¿Qué, qué, qué es ese? ¿Cuál es ese primer? Denominadores
1: comunes. Yo, yo siempre debo decir esta palabra, denominadores comunes. Hay una cosa que te gusta a ti como persona o como artista, pero no necesariamente eso es lo que le gusta a tu consumidor. ¿Cómo empezamos a desarrollar estas cosas es poniendo y yo siempre hago este ejercicio este y cuando era músico full time y y lo sé porque yo ahora en toda mi panda yo ahora que hacía los lobos la, las carátulas y todas esas cosas y antes de ser diseñador y, y, y ser creativo yo fui músico o sea soy músico yo so, entiendo bastante ese aspecto de que no esto va a funcionar porque a mí me gusta Muchas veces, no porque te guste, va a funcionar. Porque las personas no se están identificando con eso. Ahora, me mencionaste varios puntos, el azul, la pizza, pero los valores que yo menciono son los valores de tu proyecto. Lo que tú quieras proyectar en X proyecto, X canción, porque hay artistas que hacen diferente branding con sus campañas, que de eso hablamos después. Este, que es un punto que quiero tocar, eh, pero como dije, es identificando estos valores que tú tienes con tus consumidores. ¿Qué denominadores comunes ustedes tienen? O que tú puedas decir, tal vez no son iguales, pero se parecen. Pues déjame hacerlo de esta manera porque sé que ese es el book donde voy a enganchar con esta, esta audiencia o esta comunidad. Eh, dando eso claro, lo mejor que puedes hacer es lápiz y papel botar toda la idea y vomitarlas en ese papel y pararte de tu silla donde esté coger cinco minutos y después volver a eso eh, y ese ejercicio de darte ese momento de respirar y no pensar en eso para después ir a, otra vez al papel o, o a la idea que tienes te va a ayudar a identificar si esto que pusiste realmente
0: va ¿sabes? con contigo y con lo que tú quieres proyectar Josh, dentro de todo esto que me estás hablando, que creo que es bien interesante, ya tenemos un... Ya, ya arrancamos, es decir, ya ya, ya, ya hay algo sobre lo que estamos trabajando. Tú, en tu experiencia como músico y obviamente como Creative Manager, ¿tienes algún caso de éxito que desde este punto haya sido especial, que te haya llamado la atención, que te haya enamorado porque lo viste y dijiste, wow, esto refleja perfectamente el branding de este proyecto ¿Hay, hay alguno por ahí que tengas como en la cabeza hay bueno hay hasta clientes de nosotros que ya han enamorado con su branding
1: porque realmente they have, sabes, como que lo tienen mangado y, y lo tienen mangado por estos puntos que te estoy diciendo entienden sus valores entienden lo que quieren proyectar y lo que están ofreciendo a, a su consumidor. El consumidor no te va a reaccionar si, si tú no estás dando nada a cambio. Ellos me, es como hambre. Tienen hambre de ti. Entonces, tú tienes que seguir dándole esa comidita. Este, y no quiero mencionar a alguien en particular, pero otra vez con los ejemplos que hemos dado, este, mismo, o sea, el branding que a mí me encantan de banda, y una banda que me crié con ellos, The Strokes. The Strokes ha tenido un branding brutal. Y no va solo en su logo, porque su logo está bello pero es en la estética y lo que están proyectando, el mensaje de las fotos ¿sabes? muchas veces nos tiramos fotos posando y viéndonos bien lindo no. hay algo que se llama narrativa visual que no necesariamente tienes que ponerle texto la narrativa visual que va a dar a ti ese aspecto eh, visual que las personas se van a poder trasportar e imaginarse Creo que eh, hablando off the record, me habías dicho como que ah, cuando eh, leo un libro y escucho la voz de esta persona, eso es un, un ejemplo de una narrativa visual. Y eso te ayuda en tu branding. Porque estás dando a las personas sin conocerte, sin ver quién tú eres. Este contexto como que, hmm, eso a mí me pasó. O esto a mí me gusta. ¿sabes? Como que esto me resuena a mí. So, cuando tú tienes eso que le, que le resuena a la persona, ahí eso me branding, Porque estás dándole una voz a, a lo visual que tú tienes, sea video, sea foto, sea loguito, sea lo que sea. Ver, es performance en vivo. Eh, y creo que el performance en vivo es bien importante porque ahí es tú te puedes lucir en tu branding completamente, sea que tengas un video en la parte de atrás o tengas un escenario montado. Pero estás ayudando a las personas a entender quién está Paraguay.
0: Sí, mira qué, eso. Mira, mira que acá en Colombia hay un ejemplo muy cercano a lo que estás hablando y es Fade. Fade, antes de ser el gran fercho que todo el mundo conoce, era eh, uno de los productores de, de J Balvin. Y no estaba, digamos, como frontman, sino estaba en la parte de atrás, era el productor, hacía como toda esa vuelta y poco a poco su hermano, que es diseñador, a, eh, es, eh, eh, en ese caso también eh, hay un caso muy parecido que es el de Mike Bahía, donde su hermano también es diseñador, pero en este caso puntual de Fade, que al, al, de la mano de un diseñador arrancan como a, como a recapitular todas estas cosas que tú estás diciendo y terminan ellos... Como resumiendo las características del Fercho en las gafitas, en el color verde, que es uno lo ve representado en la tarima, lo ve uno representado en las fotos del hombre, la comunicación del hombre, la audiencia que lo escucha, uno se pone en las gafas y uno ya sabe que está uno montado en el concierto de Faith. Bueno, creo que, creo que son esas cosas que, que llevan a que lo que está pasando alrededor visual del artista pues lo identifique dentro de la escena para que al final haya una narrativa visual, es decir, una comunicación no verbal con la gente que está dentro de un mismo ambiente, consumiendo la misma música, que al final de cuentas lo que más importante me parece de todo esto que estamos hablando es que se vuelve un movimiento cultural. Es decir, cuando, cuando uno ya lo ve reflejado en las audiencias de una manera orgánica, hay un movimiento cultural en esto. Eso es bien bonito. Eh, de hecho, ese es para mí...
1: De las últimas metas que, tu, o no las últimas, pero como que eh, lo ves en inglés, eh, the, the ultimate goal es que tu brand se convierte en esa subcultura. Que las personas, Carol G también tiene un brand Bad Bunny. Y, y digo este género urbano porque realmente ellos son lo que lo están haciendo, o sea, across the board y sí, el dinero y todas esas cosas. Pero es un buen ejemplo para como un buen starting point, ok claro, la producción es masiva pero no significa que esa producción sea masiva, tú no puedas hacer algo masivo muchas veces juega por lo que tú tienes pero has dado en el clavo se tiene un branding que hasta en las caraturas de su de, de su de símbolo o su CD son verdes y aunque tengan un poquito negrito o blanco el protagonismo es verde, eso es lo que la representa a él la Bonnie es otro que tiene un branding bastante heavy. J Balvin, que lo mencionaste, es eh, eh, otro que tiene. Tariyaki, Weezy Yandel, que mencionó esta gente de la música urbana porque ellos no empezaron así. O sea, yo criándome en Puerto Rico y que en todos lados te escuchaban carro con reggaetón, era una música como que, ah, se escucha reggaetón. Y ahora hasta la abuelita escucha reggaetón. Porque and, se convirtió and... parte de la cultura. So, ellos supieron cómo identificar cómo yo le digo a todo el mundo. No nada más a los que se parecen a mí, sino a los que no se parecen a mí, pero tenemos la misma vivencia. Estamos en el mismo barco. So, entendiendo esto, es como que ahí es que tú vas a empezar a desarrollar. Ok, este soy yo. Tener claro quién eres tú o quién es el grupo. Y si es un grupo, Buscarlo, pues, otra vez en la palabra mágica, denominadores comunes que tienen cada uno. Y hacerlo parte de su identidad visual. Tu identidad visual va a hablar de ti todo. ¿Qué tipo de música? ¿Cuál es el consumidor? ¿Dónde va a poner tu música? O sea, eso, y si es como que un espectro bastante grande. Pero, bueno, acá, ¿cómo es eso? Pero... Ahora que yo mencioné esto y las personas que lo están escuchando, tal vez van ahora a abrir el ojo y como, ah, mira, esto es lo que están diciendo ellos. Porque hasta guiándome el carro, cuando tú ves un billboard, tal vez tú lo ves de rarito ojo y tú dices, ah, eso es feliz. Lo mismo osuna con el osito. El osito es bien peculiar de una manera. Y tú dices, ah, contra, eso es osuna Ya y ni lo vi bien, pero es Ozuna. Porque su branding es... Es una comunicación para todo el mundo. Y ellos se dejaron
0: saber que esto es esto. Y no, esto es X o Y Una vez tú tienes el branding armado, que es un poco todo lo que ya hemos venido construyendo a partir de esta, de esta conversación, Josh, ¿cuál es como el siguiente paso? Es decir, ok, ya, ya tengo algo que me identifica, tengo unas visuales que creo que hablan de una comunicación no verbal con mi audiencia. Creo que, creo que a partir de acá ya puedo comenzar, en, exacto, mis carátulas, mis canciones, mis performances mi forma de vestir, etc, etc. ¿Cuál es el siguiente paso para consolidar la marca afuera, en la audiencia? Es decir, ahora Campañas. qué
1: hago Campañas. Eh, y me encanta usar este ejemplo. René de Calle 13. ¿Cómo él empezó con, con a 3 verdad? Pero él, no, él nunca quitó esa esencia de cada canción tiene una campaña distinta. Pero su branding todavía sigue ahí. So, creo que para tú lanzar tu, tu branding, ¿verdad? O tu marca, lo primero que tienes que hacer es lanzarla orgánicamente, como es ella. Luego que las personas identifiquen que, ah, esto es esto, ahí es que tú te pones con las licencias creativas, a ah, salirte un poquito más out of the box porque ya entiendes bastante que es tu identidad visual? So, una vez que entiendes esa identidad visual y empiezas a salirte out of the box, empiezas a hacer campañas de un mes, dos semanas, dependiendo del single que tengas afuera, y alrededor de eso, eso es lo, eso es como una carnada para tú hacer el hook a tu consumidor, las campañas. Una vez que tú tengas tu branding, es una campaña publicitaria alrededor de lo que tú estés haciendo en el momento. o Sea que vas a soltar un single, o sea que vas a soltar un collab, se acaba de saltar un disco o tenga un evento. Los mismos eventos tienen su propio grande. Y, y ahí es a lo que voy. Para poder identificar que eso es esto. Y es una campaña completa. Yo so, creo que el próximo paso de cualquier artista tiene que hacer, no, no es que si quiere, tiene, es crear campañas y alrededor de esa campaña crear mercancía. Lo mejor que a mí me gusta hacer cuando voy para un concierto es comprar camisas, tapers, eh, goosies, porque eso me lo llevo a mi casa. Y, a, y eso es algo que va a durar el resto de mi vida si lo cuido.
0: Justamente, y ju haciendo just, justamente para allá quería ir, y perdóname que te interrumpa, Josh, pero es que en mi cabeza lo que estaba pensando era, ok, entonces en toda esta construcción de branding, lo último que uno debería hacer es, merchandising, pero tú me dices que por campaña está bueno hacer el merchandising, ¿y por qué lo pensé? Porque yo dije ok, mientras voy consolidando el mensaje, pues no invertir de dinero, tal vez en algo que en un par de años eh, va, va a ir como en contravía de lo que realmente quiero consolidar como mensaje entonces, ahí estoy un poco confundido ¿cómo, cómo funciona ese tema del merch alrededor del, del, del branding? ¿Cómo funciona? So, So, tu branding es, vamos a decir, tu branding es la,
1: la como que la estaca que mantiene todo ahí. Como que tu branding es tu esencia. Alrededor de tu esencia, como que yo no uso este jacket todos los días. Algunas veces me he visto de negro, otras veces me he visto de azul. Ahí esa es mi campaña. Y lo pongo de, de esa manera porque, y como decimos en, en buen puertorriqueño, nosotros lo consumimos, o sea, la mejor manera de consumir estos temas es en arroz y habichuela. Simple. So, Joshua, Joshua. Yo soy yo. Y este es mi branding. Ahora, alrededor de mi branding yo creo campañas. Sea que el disco habla o la canción habla de de la playa, pues, sabes que tus visuales tienen que ir, o na la narrativa visual tiene que ir como que encaminada a las playas, palmas, eh, no sé, una, un globo de esos de playa y vas construyendo como que ese site, como, como decir, ese pequeño mundo dentro del planeta completo que ya estás teniendo. Un planeta se tarda en desarrollar, la marca se tarda en desarrollar, es algo que toma tiempo, es algo que hasta puede cambiar, puede ser que, que pasó una conversación y, y te cambió la vida y tú dices, de pues me gusta eso, man. voy a implementarlo ahora a mi marca. ¿Qué pasa? Eso pasa todo el tiempo. Es que
0: yo tengo un ejemplo muy claro con eso que estás diciendo. Por ejemplo, Setangana. Setangana es uno y otro después de El Madrileño, por ejemplo. Setangana era un personaje en España que venía con una propuesta de trap gigante. Le habían invertido una cantidad de dinero. Y una vez Setangana tiene una transformación a raíz de la misma pandemia, el lanzamiento siguiente es completamente distinto a lo que venía trabajando anteriormente. Es decir, un rebranding impresionante que conectó, fue mucho más efectivo en su mensaje que lo que venía haciendo antes. Es decir, es como si hubiera 12 tanganas. Antes de la pandemia y después de la pandemia, antes del madrileño y después del madrileño. Y, y de hecho, eso es bien común que pase en cualquier marca porque una
1: personalidad, ¿sabes? algo que va madurando a través de, del tiempo que tú le das le das ese cariño no, y, y a los ejemplos que utilizamos al principio Apple, Coca-Cola no tuvieron la misma, el mismo tipo de branding, se tardó en desarrollarse años y muchas de estas bandas que mencionamos al principio Nirvana, Pink Floyd, Metallica ellos ¿sabe? se han tardado en que ahora un artista de trap Tenga tu camisa. So, el brand no es para desesperarse y decir, va, ah, voy a soltar esto así porque sí. No, tal tarda. Ahora, alrededor de lo que te estás tardando, ya tienes un poquito claro, lo puedes ir soltando, pero crea una campaña antes de soltarlo. Comunítalo. Tienes hambre que tú haces. Tengo hambre. Lo mismo. Tengo esta canción. Déjame crear una campaña alrededor de esa canción. De esa manera, tú creas la campaña y tal vez no tienes el branding tan sólido, pero tienes un poquito, pues te, te compra tiempo para tú seguir desarrollando. Porque este es, la, es con la campaña tú vas a... a, a, a como ¿cómo se dice, el, como poner los ojos a, a un punto, a lo que estás trabajando en este otro punto. Que va a ser constante, porque como dije, va a madurar. Va, va a tener otros intereses somos humanos, no somos robots ni, ni AI eh, jeje, pero eh, 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 no es tan complicado nos complicamos porque vemos otras personas y las marcas están súper
0: desarrolladas, pero llevan más años ya que, ya, ya que pusiste el tema ahí he visto el ejemplo y no sé si estoy de acuerdo o no todavía sigo, sigo en mi dualidad he visto a los artistas preguntándole mucho a ChatGPT, diciéndole, hey, ¿cómo hago de esta campaña algo efectivo? ¿Qué, ¿Qué tan efectiva es la inteligencia artificial en el momento de desarrollar campañas de branding? Súper importante.
1: Súper importante. Es algo que no, no puedes obviar. ¿Y por qué? Si te estás... Ok, nada más voy a poner esta semillita en, en el mundo de tal este mundo. El AI no tiene emociones. Nosotros sí. <risa> so, algo que el AI no hace es poner las cosas con esa emoción, esa pasión. Él te este va a crear el template completo y tú ves ah, y va. No, y, ¿sabes? estoy satisfecho con eso. Mm, Empujalo un poquito más, dale esa emoción tuya, dale ese toque. El AI es una computadora, eso es todo. So, no debemos de asustarnos, no debemos de, ay, no lo voy a utilizar, utilízalo, y más si, te compra tiempo para tú poder producir más o poder terminar o poder enfocarte en otras cosas dentro de tu producto. No todo es la música. Una vez que ya tengas la música, ¿qué va? Entonces, ¿qué? Muchos artistas se quedan en cajón ahí. Aquí es cuando creas campaña, creas contenido para que tu consumidor o, o tu oyente esté engaged. Tienes que darle algo a ellos. Para que ellos constantemente te quieran seguir consumiendo. Y más en un mundo que estamos, ¿sabes? El... Lo, lo visual es constante. No nada en los celulares ni en la computadora, sino en, en la carretera. Ya todo no es una pantalla, ¿sabes? No es un cartel. Ahora son pantallas que te ponen tres posters, cuatro, cinco, doce posters en una misma pantalla. So constantemente
0: estás consumiendo. Mira que ahí te, te voy a hablar y hay algo que... Hay un libro al que yo recurro constantemente que se llama Compradicción de un autor que se llama Martin Lindstrom. Y él lo que dice es que dentro de la construcción de marca uno debe entender muy bien la audiencia por la neurociencia. Es decir, que cuando tú te ves enfrentado a dos productos de la misma categoría, en este caso hablemos de música, dos artistas en el campo de la música... Tu cerebro genera ciertas reacciones químicas a ciertos, a ciertos componentes de la narrativa visual. Es decir, colores, imágenes, eh, sí, estilos de fotografía. Ellos ponían. Ellos ponían. Ellos ponían diferentes ejemplos. Entonces, no sé, si eres una persona que fuma, entonces una marca de cigarrillos versus la otra. Entonces, si la marca de cigarrillos tenía ciertas características, era mucho más fuerte, imponente, masculino, otra era más sensual, sexy, eh, sutil, y que en el momento que tú tenías eso puesto en un supermercado, inmediatamente tu cerebro funciona de cierta manera, que vas a elegir una sobre la otra, no tanto por gusto, sino por... químicamente hablando, tu cerebro está respondiendo a un estímulo de tu cerebro reptiliano, que es el instintivo. ¿Qué tanto hay de neuromarketing dentro de la construcción del branding para un artista es todo especialmente cuando nosotros
1: estamos consumiendo algo auditivo que te va a crear esa sensación ese y tener la palabra ahora mismo y se me fue ese estímulo el estímulo el estímulo dependiendo del estímulo que te está creando visualmente X o Y cosas es como tú vas a reaccionar y cómo lo vas a consumir, como estás diciendo es bien importante, sabes es un poquito, como te digo irnos a, a como un hoyo negro porque es un tema bastante amplio no todo el mundo dependiendo de las vivencias de las personas cómo van a reaccionar aunque te consuman la misma música y otra vez la palabra mágica como el denominador como buscar la simplicidad que todo el mundo tiene tienen como eh, un ejemplo de esto es Megadeth y Metallica similar but different las personas que te consumen Megadeth también te consumen Metallica pero tienen como que su, su preferido o es Megadeth o es Metallica y es porque se, se asocian más con estas
0: personas el denominador común se llama Dave Mustaine
1: eh, Tiene cual. <risa> Pero, exacto, es eh, una persona que estuvo en las dos bandas, se creó completamente su banda después de lo que pasó con Metallica, y él atrajo esa audiencia que lo seguían a él por Metallica a su propia audiencia. Sobre eh, identificar eso, eh, y estamos tocando otra vez el tema de neurociencia, y esto es algo que es bien, es bien vasto y no nos podemos complicar tanto. Si ¿sí? el, el cerebro se practica de, de nosotros, que es, es el, que, el de reacción, el que te hace moverte, para estimularlo hay que crear visuales que impacten, sean gráficos, sean fotos, sean pinturas como la que está ahí atrás, o posters como los que tienen allá atrás, de, es crear ese visual con emoción. Y ahí te puede crear algo chévere, porque lo he visto, mi journey es, está brutal, pero no me da la opción que yo estoy buscando. Eso se lo doy yo. solo entender, especialmente entenderte a ti emocionalmente, en, en qué has momento tú estás de, de tu vida y que no eres el único y que hay otras personas que se sienten así y que tú eres la voz para poder ir, ¿sabes? Poder que esas personas se identifiquen, te va a ayudar bastante a, pues no estar tan biased a las herramientas que tienes allá afuera. Nosotros, yo utilizo estas herramientas a cada rato porque ayudan, especialmente en procesos creativos que tú dices. Tal vez yo no sé hacer este solo de guitarra o tal vez no, no sé hacer este visual. Déjame ver si
0: una referencia que no esté en Pinterest o en Google. <risa> Tienes toda la razón. Cabe uno en el cliché de todo el mundo y eso es muy hard. Mira, una de las cosas ya para ir cerrando esta conversación contigo, Josh, que además ha estado interesantísima. Uno para hablar de branding. Necesitaría varios capítulos. Creo que, creo que se divide en, sí. en diferentes campos de experiencia y, y en cada uno hay bastante de profundo para uno poder como entrar y, y, y detallar cada una de las cosas que hemos venido hablando. Pero para ir cerrando esta conversación, para ir cerrando esta conversación, eh, hay, hay dos preguntas puntuales que quiero hacerte. La primera es... Creo que dentro de la construcción de branding, una de las más fuertes del mundo, saliéndonos de los ejemplos típicos del rock y yéndonos a, a, otro, a, a otro lugar, a otro género, que de hecho se mantiene muy vigente incluso después de la muerte del proyecto, es Daft Punk. ¿Qué hace Daft Punk oh. alrededor de la construcción de marca? Porque es que uno, uno ve un proyecto como el de Daft Punk y es un roster muy cortico. Es decir, tienen el lanzamiento de cuatro LPs, tienen una construcción de branding enorme y a eso súmale el, el misterio o la, o la experiencia que hay del, de la audiencia detrás de los dos manes de los cascos. ¿Por qué Daft Punk es tan poderoso, tan fuerte, tan efectivo en, en, en relación al, al branding, a la marca? la consistencia de ellos no, no importa si los cascos están de
1: lado, están de frente si están medio borrosos, son los cascos sabe es, es la consistencia de utilizar los elementos que ya identificaste y explotarlos de diferentes maneras creo que eso te va a dar a ti o a cualquier persona ese, ese push para tú mantenerte relevante y así yo, yo siento que eso es lo que ha hecho Daft Punk. La consistencia a través de los años, siendo que no, hoy en día sale una carátula en Instagram de ellos que, pues, a que sea fake, que van a soltar algo y la gente ya se emociona y empiezan a escuchar su música y empiezan a. por la consistencia. Se han mantenido firmes en utilizar su casco, ser, ser así como misterioso y claro está, la música ha evolucionado, pero sigue dentro de un mismo espectro. O so, sea, mantenerte en, en lo que ya sabes, en lo que conoces y evolucionarlo y ser
0: consistente con eso te va a ayudar bastante. Tremendo. Eso por ese lado y por el otro, para ir cerrando, uh, ¿qué es lo que definitivamente un artista no debería hacer? en términos de construcción de marca. Es decir, ¿qué, ¿cuáles son los errores más comunes en los que caen los artistas en el momento de desarrollar un branding? Poner su campaña como si fuese tu branding.
1: Tu campaña es tu campaña, lo que estás promocionando en el momento, eso no va a ser relevante de aquí a dos años, pero tu marca sí. Teniendo eso claro, por eso dije, es bien importante que aunque no tenga la marca súper desarrollada, la estás desarrollando y estás creando campañas alrededor, pues mira, dale, dale, dale ese enfoque a tu consumidor de la campaña a lo que tú vas creando eh, tu branding. Para que así se mantenga consistente across the, the, the board En los años que dure. Y si no, y sea que termina el proyecto, la consistencia que queda en, ese, en esa huella digital es lo que te va a dar ese branding. La gente te va a identificar con eso, con tu consistencia. Y es consistente a lo que ya sabes, a, a esos valores, a estos visuales. Y claro, los puedes cambiar. La palabra mágica es consistencia y denominadores comunes.
0: Pues yo creo que ahí está, está claro. El mensaje ha sido bien intenso, repetitivo. Y la idea de esto era justamente que ustedes tuvieran la oportunidad de ver diferentes ejemplos de los ojos de una persona que constantemente está trabajando proyectos musicales, no solo como músico, sino como creative manager en una compañía de distribución como la nuestra, Symphonic, donde tenemos la opción de ver lo que no se debe hacer, lo que sí se debe hacer, lo que se podría mejorar constantemente. Recibimos una cantidad de proyectos en los que, en los que nos encanta estar ahí siempre dando una manito y ayudando a los artistas a que puedan no solamente enfocarse en la creación del contenido, que es su canción, su letra, su contenido para redes sociales, sino además antes de empezar como a disparar sin objetivo, puedan concentrar todo eso en la construcción de una marca que los lleve a conectar con una audiencia, no al corto ni al mediano, sino al largo plazo, y a partir de ahí puedan sacar provecho de la explotación de su merchandising de sus redes sociales, de sus videoclips, de las carátulas de sus discos, de tantas cosas que hay alrededor de su proceso creativo primario que es la construcción de la canción. Josh, qué placer hablar contigo, gracias por este ratico, por compartir con nosotros un pedacito de tu experiencia, de tu profesionalismo y de ponerlo al servicio de los artistas que hasta ahora están conectados con la industria musical. Seguro, gracias por tenerme aquí, Camilo. De verdad ha sido un placer. Bueno, pues para nosotros un honor, una delicia y seguiremos explorando más ramas del campo de la industria musical en un próximo episodio. Mi nombre es Camilo Guzmán, soy client man manager para Symphonic Distribution y les mando un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos en una próxima. Y nos oímos en una próxima. Chao, pues.